0: Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 4 de outubro, celebramos São Francisco de Assis. Nosso santo de hoje nasceu na pequena cidade de Assis, no centro da Itália, no ano de 1182. Seus pais eram Pedro Bernardone, um homem muito rico, um comerciante muito habilidoso, e sua mãe era Pia, uma mulher de origem francesa, que era católica e foi a grande responsável durante a infância, a juventude de Francisco, por transmitir a fé cristã a ele. Seu pai era católico, mas não era muito ligado à religião. Ele, São Francisco, foi crescendo como um jovem que se destacou muito pela alegria, gostava de festas, tinha muitos amigos, ele era o centro das atenções em muitos momentos, ele era como que o para-raios dos seus amigos na hora de sair na hora de reunir a todos era brincalhão e também era um comerciante muito habilidoso ajudava o seu pai no comércio aos poucos o seu pai foi pedindo que ele viajasse para outros lugares para estabelecer comércio com outras pessoas e São Francisco em geral tinha muita habilidade muito sucesso em relação a isso e como era comum na juventude nobre, na juventude que fazia parte das camadas mais ricas da Itália naquele tempo ele tinha o sonho de se consagrar como um cavaleiro se consagrar no sentido de ser reconhecido, de se tornar famoso nessa época a Itália não era um país unificado, pelo contrário eram pequenos reinos na prática que estavam constantemente em guerra entre si a ideia era conquistar a terra do outro, conquistar poder sobre o outro. Então eram pequenas cidades, pequenos reinados que estavam constantemente em conflito com outros. E ele foi nutrindo esse desejo de se tornar o um grande cavaleiro, de ir para uma guerra, para um conflito desse. E voltar com toda a glória desse mundo, com reconhecimento e tudo mais. Essa oportunidade aconteceu quando ele tinha por volta de 20 anos de idade quando ele foi para uma batalha contra o pessoal de Espoleto, que era uma outra cidade da Itália. E nessa batalha ele fracassou, foi derrotado, foi preso, ficou um bom tempo preso e não se sabe com detalhes e com certeza o que aconteceu na prisão, mas Francisco não voltou de lá o mesmo. Por um lado, a mudança foi biológica, porque ele saiu de lá com a saúde bem debilitada. Nunca mais a saúde de São Francisco foi como antes, daquela batalha. Mas a grande diferença na vida de Francisco foi a mudança espiritual. Ele teve um encontro com o Evangelho ali. Ao que parece, ele teve um encontro realmente com alguns textos do Evangelho. E, mas algo aconteceu ali, alguma experiência muito forte de Deus. Alguns relatos que dizem que ele escutou uma voz que o chamava a servir ao amor. O fato é que ele voltou de lá muito mexido. Ele com certeza teve, juntamente com a experiência do fracasso humano, uma experiência muito forte com Deus. E depois seu pai conseguiu que ele fosse liberto. Ele volta para Assis, mas com a saúde bem debilitada. Ele passa um bom tempo em casa, se recuperando, e sem ter contato com os amigos, com as festas, como era comum. Sua mãe, principalmente, cuidou muito dele nesse tempo. E aos poucos, quando ele começou a sair de casa, ele preferia ir para os bosques, que são muito bonitos ali em Assis, e aos poucos ele começou a gastar cada vez mais tempo com a contemplação, com a oração, encontrou uma grutinha onde ele ia rezar, começou a passar cada vez mais tempo ali, depois voltava para casa e, e cada vez mais aumentava o tempo que ele passava fora de casa. Quando seu pai viu que a sua saúde já estava mais recuperada, chamou para que ele voltasse a trabalhar no comércio e ele voltou, tinha aquela habilidade costumeira mas ele passou a identificar com a clareza muito maior a presença do cristo pobre nos pobres ele desde criança já tinha essa sensibilidade desde a sua adolescência mas aquilo cresceu muito depois daquela experiência na prisão ele começou a simplesmente dar esmolas cada vez maiores aos pobres Começou a dar dinheiro do próprio comércio do pai, começou a dar tecidos caros para os pobres, começou a dar a sua própria roupa. E o pai, claro, ficou muito impressionado com aquilo, chamou a atenção. São Francisco voltou a dar esmolas muito generosas para os pobres, gastava muito tempo conversando com eles convivendo com eles além disso continuou gastando muito tempo em oração e aí ele ficava isolado numa gruta ou no meio da natureza e isso começou a irritar muito seu pai a ponto de o seu pai decidir prender São Francisco durante um tempo dentro de casa prender mesmo amarrado sem poder inclusive comer com regularidade embora sua mãe Pia não concordasse com aquilo ficasse muito sensível com as dores do filho mas ela não podia fazer nada, porque Pedro Bernardoni, o pai, estava disposto a dar um tratamento de choque para Francisco. Francisco passou esse tempo lá, utilizou aquilo como penitência, como meio de santificação. Depois que saiu dali, até por intervenção da sua mãe, ele volta ao comércio, mas continua tendo essas experiências muito fortes. E duas, principalmente, o marcaram uma quando ele encontrou um mendigo ele não tinha mais o que dar para o um mendigo e aí ele deu sua própria roupa, uma roupa muito cara uma outra experiência muito forte que o próprio São Francisco perto de morrer disse que foi uma experiência que revolucionou tudo na vida dele foi quando ele encontrou um leproso ele embora tivesse sensibilidade para com os pobres mas ele ainda tinha um certo nojo, um grande receio de estar perto de leprosos mas nesse dia ele venceu, na graça de Deus, a sua limitação. Em vez de se afastar do leproso, foi ao encontro do leproso, onde ele sabia que o Cristo estava verdadeiramente, e beijou o leproso. Um dos relatos diz que depois, quando ele olhou para trás, o leproso não estava ali. Mas o fato é que, a partir desse beijo no leproso, a conversão de São Francisco teve uma nova etapa. E ele já estava disposto a dar tudo, tudo pelo Cristo, deixar tudo para trás, todas as riquezas desse mundo, tudo aquilo que fosse passageiro. Ele estava pronto para abraçar o Cristo pobre. Ele estava pronto, como ele dizia, para casar com a Senhora Pobreza. O pai, muito preocupado, porque achava que São Francisco estava ficando louco, levou o caso até o bispo, Dom Guido, e na Praça Pública de Assis, o Dom Guido disse que não podia fazer nada, não podia impedir que alguém evangelizasse ou vivesse o Evangelho. E aí o pai Pedro Bernardone pediu que São Francisco pelo menos restituísse tudo que tinha roubado. São Francisco tirou toda a sua roupa, ficou nu na Praça Pública de Assis, entregou sua roupa ao pai dizendo que era só aquilo de material que ele tinha para restituir o pai e que agora ele teria definitivamente o Pai do Céu como o seu Pai. A partir daquele momento, ele realmente abraçou a pobreza de forma radical. Dom Guido cobriu o corpo de São Francisco com uma parte das suas vestes episcopais e desde então passou a acompanhar São Francisco como uma espécie de diretor espiritual, uma espécie de protetor também, quando São Francisco era incompreendido ou era perseguido. Começou ali uma amizade. São Francisco depois encontrou uma espécie de saco, se vestiu com aquele saco, amarrou uma corda na cintura e passou a se apresentar como o arauto de Nosso Senhor, o representante dele. Inclusive, uns ladrões foram roubá-lo. Ele não tinha nada para dar. Os ladrões perguntaram quem ele era. E ele disse, eu sou o arauto de Cristo. E os ladrões o espancaram e ele saiu dali agradecendo a Deus, por ter lhe dado a graça de suportar aquele pequeno sofrimento por causa de Cristo, pelo anúncio do Evangelho. Ele começava a entender, a experimentar o que era a perfeita alegria. Passava muito tempo em oração, geralmente em grutas, ou às vezes em igrejas, ou às vezes simplesmente no meio da natureza. Passava também um bom tempo pedindo esmolas e as pessoas achavam que ele tinha realmente enlouquecido porque era um jovem rico, que tinha tudo e tinha deixado tudo para trás. Seus amigos também não entenderam, e ele foi humilhado muitas vezes, mas viveu aquilo que era o chamado que Deus tinha para si. Certa vez, ele rezando numa igrejinha chamada de São Damião, diante de um crucifixo, ele escutou a voz de Deus dizer para ele, Francisco, vê como a minha casa está em ruínas, Reconstrói a minha casa Ele imaginou que o chamado de Deus era para que ele reformasse igrejas materiais de pedra Mas o chamado de Deus para ele era ser um grande instrumento Para a reconstrução de uma igreja muito maior e muito mais importante A própria igreja naquele período histórico São Francisco passou a se dedicar a reconstruir a igreja de São Damião depois reconstruiu outras, a de São Pedro, a de Nossa Senhora dos Anjos, que ficava numa pequena região fora da cidade chamada de Pociúncula, porque ele achava que era isso que Deus queria dele. E depois de alguns anos, vivendo essa vida no meio dos pobres, ele também passou um bom tempo se dedicando a cuidar de leprosos, numa fraternidade que existia na época chamada de São Lázaro. Ele passou um tempo vivendo ali, também passou um tempo vivendo com alguns mois beneditinos, que foi muito importante para ele ser introduzido à vida espiritual de forma mais profunda. Mas ele percebia que o seu chamado não era nem na comunidade de São Lázaro, nem entre os beneditinos. E passou a viver servindo os pobres, rezando, construindo igrejas, contemplando a natureza. Ele era muito próximo da natureza, porque ele era tão pobre que ele não tinha nada que o impedisse de viver a fraternidade com todos, inclusive com a natureza. Ele chamava o sol de irmão sol, a lua de irmã lua, o lobo de irmão lobo. Ele era tão pobre que ele era capaz de ser um com todos. Nada o ameaçava, porque ele não era ameaça para ninguém, o pobre de Assis. E aos poucos, começaram a chegar os primeiros jovens que queriam imitar São Francisco, que perceberam que ele não era louco, ele simplesmente era um santo. E quando nós vemos alguém que é muito diferente de nós e que nós não conseguimos entender, nossa tendência humana, marcados pelo pecado que nós somos, é reduzir aquela pessoa para algo que nós conseguimos entender. E quando aquele algo é muito diferente, a saída mais fácil é simplesmente dizer, é um louco. Mas quando o nosso coração se abre, e a nossa inteligência é iluminada pela graça de Deus, nós percebemos que é alguém que está se configurando ao Cristo. Foi isso que, por exemplo, Bernardo, Pedro, Gil, Felipe, Sabatino, Morico, João Capella, aqueles primeiros viram em São Francisco e por isso quiseram segui-lo. Quando o grupo formou... Doze, eram 12 membros. São Francisco escreveu uma pequena regra para eles e se formava oficialmente uma pequena comunidade que se reunia na posseúncola, que vivia lá, total pobreza, pedindo esmolas, rezando muito, vivendo uma fraternidade muito bonita. Tanto que, na época, foi escrito um documento, que nós temos acesso até hoje, que diz o seguinte. Aqueles que vinham abraçar esta vida distribuíam aos pobres tudo o que tinham. Contentavam-se só com uma túnica, uma corda e um par de calções e não queriam mais nada. Outro documento dizia, Foram homens de tão grande santidade que desde os apóstolos até hoje não viu o mundo homens tão maravilhosos e santos. Depois começaram a chegar outros, Rufino, Leão, o Frei Marceau e tantos outros a ordem foi crescendo numa velocidade impressionante eram mendigos na prática que estavam se santificando, tendo vida em comum São Francisco não deixava que eles tivessem um convento propriamente dito, uma edificação eles realmente não tinham nada e às vezes quando aparecia alguém dizendo agora isso aqui é meu, eles com toda a paz no coração davam o lugar que eles estavam morando para aquela pessoa e iam morar em outro era simples assim são Francisco tinha época em que ele só se dedicava à oração, passava às vezes meses em retiro espiritual, e depois ele passava outras épocas inteiramente dedicado à missão. Os frades eram também grandes pregadores, não no sentido de que tinham grandes argumentos, que dominavam a arte da retórica, mas eles eram pregadores, eram itinerantes, saíam de lugar para lugar evangelizando e mesmo com palavras simples o seu testemunho de vida arrastava. Muitas pessoas se convertiam pela evangelização feita pelos frades, pela sua pobreza, pela sua fraternidade. Pelo modo como realmente eles testemunhavam o evangelho, o amor ao Cristo pobre, como eles serviam os mais sofredores, como eles se faziam um com os pobres, com os enfermos, com os mais esquecidos, com os menos amados. Aos poucos, aqueles frades foram revolucionando a Itália. Se as cidades antes eram divididas, porque as pessoas se identificavam como eu sou de Assis, eu sou de Ravena, eu sou de Spoleto. Agora as pessoas se viam mais próximas porque todas passavam a ser Cristãs Ou, de algum modo, franciscanas. Foi com essa inspiração que surgiu a ordem terceira franciscana. Leigos que se identificavam com o carisma franciscano, que identificavam no outro franciscano o verdadeiro irmão, e aquela fraternidade que surgia se colocava muito acima das divisões entre as cidades. O Cristo pobre ia criando pontes. A pobreza ia criando pontes entre as pessoas que iam se fazendo um. Um outro ponto fundamental da espiritualidade de São Francisco é a perfeita alegria. Render a ação de graças a Deus e não perder a paz no coração em nenhuma circunstância, mesmo no desprezo, mesmo na perseguição. São Francisco, voltando de uma viagem missionária para Assis, junto com o seu grande companheiro Frei Leão, que costumava anotar as coisas que São Francisco dizia e ensinava, são Francisco dizia, Frei Leão, a perfeita alegria não é que nós evangelizemos e convertamos todos os povos, não é que nós realizemos milagres e curemos os doentes e ressuscitemos os mortos, a perfeita alegria não é ter muitos bens materiais e poder para acabar com todas as guerras que existem no mundo, a perfeita alegria é se nós chegarmos no convento, e ao invés de sermos bem acolhidos, formos maltratados e o porteiro bater em você, em mim, muito mais nos deixarmos na neve, no frio, sangrando, feridos, cheios de dor. E mesmo assim, se nós não perdermos a paz no nosso coração, isso é a perfeita alegria. A perfeita alegria é ser feliz e render ação de graças em ser pobre. É ser pobre, livre e feliz os olhares maldosos, as perseguições, os julgamentos, as humilhações, nada disso é capaz de retirar a paz daquele coração, que é todo para Deus, que é todo para os outros, que é todo para servir, para se consumir, para se ofertar, e encontra nessa oferta, nessa doação, a sua grande alegria. Nada é capaz de tirar a paz de um coração tão pobre assim, são Francisco deixou esse testemunho. Muitas vezes nas suas missões ele realizava milagres, curas extraordinárias. E as pessoas cada vez mais na Itália e até fora da Itália iam sabendo de toda a santidade que São Francisco tinha. Nesse tempo também ele acabou fundando a segunda ordem franciscana, quando Santa Clara de Assis... Apareceu como a primeira mulher que quis viver a vida franciscana, ele a acolheu e aí surgiu a segunda ordem, ou seja, mulheres que queriam viver o carisma franciscano numa vida contemplativa. São Francisco foi revolucionário nesse sentido, fundando as três ordens. A primeira, os frades menores, porque eram religiosos, consagrados, que eram chamados a ser os últimos dos últimos, os menores entre os menores. A segunda ordem, as irmãs Clarissas, as mulheres franciscanas que tinham vida contemplativa. E a terceira ordem, os leigos, pessoas casadas, pessoas que não tinham vida consagrada religiosa, mas que queriam viver a espiritualidade da pobreza, que queriam viver o carisma franciscano na sua essência, dentro do seu estado de vida. São Francisco também foi uma grande resposta para a igreja naquele tempo. Papa Inocêncio III, depois de algumas dificuldades, aprovou a ordem franciscana e, mais do que isso, encontrou na ordem franciscana uma grande aliada para as necessidades de evangelização da igreja naquele tempo, especialmente na Europa, mas também no norte da África, na Terra Santa. Os franciscanos foram muito importantes na evangelização, especialmente porque eles tinham uma grande força evangelizadora, que era o seu testemunho de pobreza, de despojamento, que mostrava que eles realmente não tinham outro interesse na evangelização que não simplesmente viver o evangelho. A ideia, o ideal de São Francisco era esse, viver, como ele dizia, o Evangelho ao pé da letra. Era isso que ele queria, era isso que ele ensinava aos seus frades, viver o Evangelho na sua essência, sem deturpações, sem corrupções, mas simplesmente viver o Evangelho, viver como pobre, sem levar nada para o caminho, anunciar o Cristo pobre, viver para o Cristo pobre, ser irmãos como o Cristo pobre, rezar com o coração ardente pelo Cristo pobre. E foi num desses momentos profundos de oração, dois anos antes de morrer, que São Francisco foi fazer um retiro espiritual durante a Quaresma de São Miguel, que foi ele que teve essa inspiração de criar, entre o dia de Nossa Senhora da Assunção, 15 de agosto, até o dia de São Miguel, dia 29 de setembro, São Francisco se colocava em retiro, em profundo jejum, tempo de penitência em que ele se isolava, dois anos antes de morrer, em 1224, ele vai fazer esse retiro espiritual, Dentro de um terreno que foi doado para os franciscanos, chamado de Monte Alverne. E ali no Monte Alverne, durante a Quaresma de São Miguel, mais precisamente no dia da exaltação da cruz, dia 14 de setembro, ele recebe os estigmas. Primeiro homem da história do cristianismo que teve a graça de receber os mesmos estigmas do Cristo crucificado, do Cristo pobre, na sua própria carne. Era um grande sinal de Deus, de que de fato aquele homem se configurou ao Cristo aquele ponto. Era como se dizia naquela época, já não se sabe mais se é Cristo ou se é Francisco, porque Francisco se configurou tão intimamente ao Cristo, se tornou tão um com o Cristo crucificado, Cristo pobre, que assumiu as chagas do Cristo na sua própria carne. Ele fazia questão de esconder aquelas feridas. Alguns poucos frades viram aquilo em vida. Depois que ele morreu, outros conseguiram ver. No ano seguinte, 1225, sua saúde se debilitou muito. O bispo de Assis ofereceu o Palácio Episcopal para que ele ficasse se recuperando, fosse tratado da melhor forma, mas São Francisco preferiu viver aquele momento na porciúncula junto com os frades. Foi levado para lá. E ali ele agonizou, perdeu a visão, teve muitas dores e nunca reclamava. Numa daquelas épocas de maior dor, inclusive, ele compôs uma música de louvor, de ação de graças, que é o famoso cântico do Irmão Sol. Não só ele falava Irmão Sol e Irmã Lua, mas se referia à morte que se aproximava como Irmã Morte. Aquela que iria levar o pobrezinho de Assis, o homem mais pobre do mundo, como se dizia, ao encontro definitivo com Deus, com Cristo pelo qual ele consumiu toda a sua vida, ou pelo menos grande parte da sua vida. Depois de um tempo de grande sofrimento físico, ele chamando o seu corpo de irmão jumento, reconhecendo a sua pobreza e se fazendo um por meio da enfermidade com o Cristo pobre, ele faleceu santamente junto aos irmãos. No dia 3 de outubro de 1226, com 44 anos de idade, foi uma época de grande comoção na igreja inteira. Papa, bispos, sacerdotes, os fiéis em geral, todos se comoveram. Dois anos depois, apenas ele foi canonizado pelo Papa Gregório IX. Os irmãos já começaram a, a deixar por escrito a vida de São Francisco para que nada se perdesse. A ordem franciscana continuou crescendo, embora com várias provações. E, como dizia São João Paulo II, na comemoração dos 800 anos do nascimento de São Francisco, o mundo sente falta de Francisco. O mundo sente falta, de fato, de homens e mulheres que vivem inteiramente para Cristo, que vivem a perfeita alegria, que mostram que a verdadeira felicidade não está no ter, no prazer, no poder, nos bens materiais, nos reconhecimentos desse mundo, pelo contrário, a verdadeira, a perfeita alegria está em ser todo para Cristo, estar em ser o menor dos menores, estar em ser pobre, livre e feliz, se consumir pelos outros, especialmente pelos mais esquecidos, pelos mais abandonados, encontrar Jesus crucificado nos pobres desse mundo. Ser feliz fazendo o outro feliz nos inspiremos e como não nos inspirar na vida desse homem que marca a história da humanidade, que é venerado até mesmo por outras religiões e não à toa, o homem pobre, configurado ao Cristo, marcado pelo Cristo, que casou com a Senhora Pobreza e que testemunha o amor de Deus pela humanidade, que nos ensina a sair de nós mesmos, que nos ensina a ter uma vida verdadeiramente humana, uma vida disposta a amar, a sair de si mesmo e ir ao encontro, uma vida que é pautada no amor, na oferta, no dom total de si mesmo, por total gratidão ao Cristo. Nos inspiremos. São Francisco de Assis, rogai por nós.